0: Bom, aqui quem fala é André Ramiro, sou ator e rapper, e num breve trabalho de pesquisa aqui, gente, eu encontrei o significado do que seria a palavra Ubuntu, ou do conceito de Ubuntu. Então vamos lá. Uma sociedade sustentada pelos pilares do respeito e da solidariedade faz parte da essência de Ubuntu, filosofia africana que trata da importância das alianças e do relacionamento das pessoas umas com as outras. Na tentativa da tradução para o português, o Ubuntu seria humildade para com os outros. Galera, além de todas as outras coisas maravilhosas que o Ubuntu representa, acredito eu, segundo o que a gente acabou de ler agora, que tem muito a ver com o empoderamento através do respeito às diferenças, do acolhimento e principalmente a responsabilidade afetiva que a gente tem que ter com os nossos, não só com os nossos, mas para com todas as pessoas. Então, se o Ubuntu não tiver a ver com isso, eu não sei mais sobre o que se trata. Um abração e um beijo.
1: Fala, galera. Começando mais um Ubuntu Esporte Clube. Essa definição de Ubuntu foi do ator e compositor André Ramiro, que está no, no filme Tropa de Elite. Fera ele, hein? Eu sou o João Estagiário, Estagiário de Esporte da Globo. Isso mesmo que você ouviu. O estagiário apresentando o um programa. Olha que responsa. Mas, para facilitar a minha vida, eu estou junto de pessoas muito talentosas. Começando com o um novo comentarista do Grupo Globo de Esporte, Pedro Moreno,
2: meu irmão. Fala, Pedrão. Fala, Joãozinho. Tudo bem, irmão? Pô, tem essa não. Esse moleque aí é, é estagiário com cabeça de, de, de gente muito grande. Moleque é fera mesmo. Prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Principalmente para falar de basquete, para falar de Bill Russell, já antecipando aí o tema do programa de hoje. Eu gosto muito dessa história do, do, do Boston Celtics da, da década de 60, porque... Na minha visão, uma das grandes demonstrações de racismo da história do esporte. E me fascina também a forma com que esses, esses atletas lidaram com tudo isso. Então vai ser um prazer imenso contar essa história hoje com vocês.
1: Valeu, Pedrão. E também temos uma convidada muito especial, a Ana Caroline, do NBA das Minas. Fala, Carol. Fala um pouco também do seu podcast pra
3: gente. Claro. Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. É né? um prazerzão estar aqui com vocês. Eu sou a Carol... É, Caroline Carmo, muita gente me conhece lá pelo NBA das Minas, né, nós somos um podcast 100% feminino que falamos de NBA, NBB, WNBA e LBF, né, atualmente nós estamos em massa lá no Twitter, no arroba NBA das Minas, né, com um episódio novo também do podcast online aí para quem quiser ouvir lá no Spotify, conversamos um pouco sobre... Documentários, na verdade, indicamos alguns documentários de basquete para vocês assistirem aí, que inclusive falamos um pouco do Bill Russell, falamos um pouco do Celtics, que é o, o tema né, do podcast de hoje. E mais uma vez é um prazer aqui estar com vocês. O episódio de hoje é sobre o time revolucionário do Boston
1: Celtics da década de 60, que abriu portas para os negros na liga. É, e claro, a gente vai passar pela figura do Bill Russell, que comprar 87 anos nesta sexta-feira. É, e foi um cara muito importante, foi o pioneiro na, na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Muita gente restringe a figura dele só no basquete, mas não, muita gente não sabe. Mas o Martin Luther King era amigo do, do Bill Russell. Tinha até uma história sobre é, o Bill Russell discursar naquele, naquele daquele discurso famoso do Martin sobre I have a Heavy Dream, só que o Bill Russell preferiu deixar esse momento para o Martin Luther King e fez bem, né? E vamos agora ouvir uma sonora sobre, do Bill Russell e do. Peter May, sobre como era difícil a, a situação do Boston Celtics na década de
3: 60.
1: Naquela época, naquele lugar, não havia conexão para mim entre os fãs do Boston e o Boston Celtics. Eu disse, muitas vezes, que os maiores torcedores dos Celtics estavam nos bancos. Fizemos uma pesquisa para saber o que nós poderíamos fazer para melhorar a audiência. 50% das respostas era que havia negros demais. Seja lá qual for a sua teoria, quando os Celtics dos anos 70 foram liderados por John Havlicek e Dave Cowens, dois homens brancos, o público aumentou. E isso é um fato.
0: Apesar de vencerem campeonatos seguidos, os ingressos
2: estavam sempre disponíveis. Eles não atraíam o mesmo público do time de hockey da cidade. Era estranho era talvez um dos melhores times de basquete que já existiu e não conseguia atrair público, e um time de rock que estava em último lugar, normalmente esgotava os ingressos
3: estava é, assistindo a primeira parte do Celtics Lakers né? Era, agora eu esqueci o subtítulo, mas é o um documentário que fala sobre a rivalidade das duas equipes e justamente passou, eu voltei essa fala tipo várias vezes para ficar ouvindo o que ele falava, né e eu fiquei, gente, isso é muito bizarro, porque ele era simplesmente o nome do Boston Celtics naquela época, ele era o cara que era o maior reboteiro, não era o melhor pontuador da equipe, mas era o cara que dava o um tom à equipe, né, e o Boston Celtics, as torcida do Boston Celtics, na verdade, não aceitava isso, e aí a gente já entra num contexto histórico de que Boston é uma das cidades, continua sendo, né, uma das cidades mais racistas dos Estados Unidos, né? e você vê você percebe muito isso no documentário e nos jogos mesmo sabe daquela época quando você para para ver assim e daí entra muito o que o João Felipe falou né o pioneirismo do Boston Celtics de colocar caras negros para jogar colocar uma lineup com cinco caras negros então isso numa cidade racista foi assim por que que você está fazendo isso conosco né e, e aí ainda nesse documentário ele vai falar uma ele faz uma comparação muito interessante com o Will Chamberlain, né? Que ele tá no Lakers. Eu acho que a gente vai chegar nesse nesse ponto, mas eu já vou adiantando tipo ele tá no Lakers e você vê a diferença de tratamento de um jogador para o outro. E ambos têm o mesmo status dentro do time, sabe? Chamberlain é tratado como um deus em Los Angeles, enquanto Bill Russell é tem casa invadida tem coisas escritas na, sua, na parede da sua casa, tudo isso por causa do racismo, e aí a gente já vê que o racismo não é uma coisa que não afeta a nós pobres mortais né? afeta também a grandes nomes, é, como por exemplo Bill
2: Russell. É um cara assim que é fora do normal é, em 13 temporadas o cara conquistou 11 títulos da NBA então assim, isso é, é surreal é inimaginável, o cara foi cinco vezes MVP sendo que dois desses títulos que ele conquistou, ele era técnico e jogador, então assim, é, cara, o cara era, era, era muito além do... do ele, ele, é além, ele era além do nosso tempo hoje, imagina naquela época, e assim, e é importante a gente contextualizar que até 1950 a NBA era uma liga totalmente branca, até 1950 não tinha um preto jogando... É, é, na NBA, inclusive o primeiro jogador draftado, o primeiro negro draftado pela NBA, também é, jogador, também é draftado pelo Boston Celtics o Bill Russell, é, ele tinha sido bicampeão na universidade em condições normais, seria a primeira escolha do draft de qualquer equipe e ele não é a primeira escolha do draft porque é, é, até então a figura do jogador negro na NBA, ela era muito ligada à subserviência, não era era o cara que pegava a bola, passava pro lado, não era o jogador que que, que decidia, não era o, o jogador ligado à liderança. E o Bill Russell ele é o primeiro jogador negro de destaque na NBA, ele é o primeiro cara que ganha esse status de líder, de, de principal jogador da equipe. Deixa a gente indignado assim, a forma com que ele não era bem recebido na cidade, tanto é que quando ele tem a camisa dele aposentada pelo Boston, e isso já na reta final, já é, ele pede para que a cerimônia seja feita num ginásio vazio, a cerimônia de, que hoje a gente vê vários jogadores, é, é, Shaquille O'Neal, o, o Kobe Bryant, enfim, vários grandes jogadores quando tem as suas camisas é, 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 aposentadas, é uma festa fantástica, maravilhosa, é a consagração final da carreira do jogador, né, e ali o Bill Russell naquele momento pediu para que a cerimônia fosse feita com, com o ginásio vazio, porque... Na cabeça dele, ele não tinha preço pela ele tinha preço pela franquia, pelo Boston Celtics, mas ele não tinha a preço pela cidade, pela, pela torcida.
3: Eu só queria retomar uma coisa que você falou, né, que é, os jogadores eles eram aqueles que serviam. E isso já vem uma, idade, uma ideia de servidão, né? Tipo, se você parar para pensar da, da época da escravidão, que os negros serviam as pessoas brancas. E isso refletiu até mesmo dentro da quadra. E é bizarro você pensar nisso, sabe? Que tipo, que o, o racismo, vamos falar dos Estados Unidos, porque estamos vendo, falando do Boston Celtics, mas tipo, lá era uma coisa tão bizarra que essa ideia de servir, tipo, a pessoa negra tá servindo a pessoa branca, ela invadiu até mesmo as quadras de basquete. E como você bem pontuou, era um esporte majoritariamente branco.
2: Sim, é, é... Eu... Geralmente, o jogador negro, até aquele momento, era o cara que ele pegava o rebote e entregava a bola para o branco, que era o cara que era o cérebro da equipe e que levava a equipe adiante. Não era o cara exatamente que, que decidia. Tanto é que, inclusive, nesse documentário que você acabou de citar, que da onde foram retiradas essas entrevistas que, o Ju, que a gente ouviu agora há pouco, que é o 3430 for 30, da, da, da ESPN, que é fantástico. São três episódios assim, uma aula de história. Não só, é, é fantástico a forma com que eles utilizam a rivalidade entre Lakers e Celtics para fazer um apanhado, um contexto histórico da, é, é, da NBA, enfim, dos do próprios Estados Unidos. Mas tem uma entrevista muito interessante, acho que do Will Chambers mesmo, que é, ele era dado como um cara caladão, enfim, essa dificuldade que, que o Lakers tinha na época porque ele era o principal jogador da franquia, mas era um cara que não dava entrevista. E aí, numa das poucas entrevistas que ele dá... O cara, de uma maneira absolutamente racista, vira pra ele e fala assim, ah, é, dizem que na África tem um país que todo mundo nasce do seu tamanho. É verdade que lá é natural as pessoas terem o seu tamanho? E é, aí você vai voltar pra lá? E aí ele fala, não, não vou voltar pra lá. Então, assim, porque o Will Chambler, ele junto, assim... Mais ou menos ao mesmo tempo do Bill Russell, é o cara que ganha esse status na liga. Então as pessoas não estavam acostumadas em ver o negro como um protagonista do basquete. E a gente mais à frente vai, 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 vai falar, mas que justamente esse protagonista, protagonismo do negro na NBA depois fez a NBA ter uma crise, uma queda vertiginosa de público. E
1: nós também ouvimos o nosso comentarista de basquete, Pedro Maia. Ele que está direto na TV comentando os jogos. Faz essa ponte aérea com a gente aí, Pedrão. Fala galera do Ubuntu, meu
4: nome é Pedro Maia e eu tô aqui hoje pra falar sobre a lenda Bill Russell e sua brilhante passagem pelo Boston Celtics. O Russell foi, sem dúvida alguma, um dos maiores expoentes da história do basquete, não só por ter tido uma carreira irretocável no basquete universitário, onde foi campeão duas vezes, foi campeão também 11 vezes da NBA cinco vezes MVP, um dos maiores reboteiros que o jogo já viu, que o jogo já teve. Não só por esses fatores, por esses feitos, né? ele foi um dos maiores expoentes da história do basquete por ter sido um grande líder, fundamentalmente um grande vencedor, sem dúvida alguma um dos atletas mais respeitados da história do esporte. Infelizmente, a narrativa em torno da ida do Bill Russell para o Boston Celtics passa pela situação do racismo. Isso porque o Saint, o, o, a cidade de St. Louis, que tinha uma franquia chamada Hawks, era uma cidade muito racista. E o St. Louis Hawks acabou draftando o Bill Russell na segunda posição geral do draft, mas a diretoria, imediatamente após essa seleção, ficou desconfortável com relação à repercussão que teria junto à torcida, o time selecionar um jogador negro. E aí, esse time acabou negociando, acabou trocando o Bill Russell para o Boston Celtics. E enquadra o Bill Russell era um jogador que tinha uma envergadura impressionante, muito atlético, muito móvel, e não era dominante ofensivamente, mas foi um pioneiro como um pivô que protege o ar, ali dando tocos, um, um jogador que é, atuava de uma maneira mais vertical, digamos assim, e ao lado do Bob Cousy também foi pioneiro nas situações de pontuar em contra-ataques, né? foi uma dupla que, jogou essa semente lá atrás, nessa situação de pegar rebote, sair para o contra-ataque rápido, o Bill Russell era um jogador que conseguia bater bola é, apesar de ser muito alto, então ele foi pioneiro sim em alguns aspectos e o curioso também na carreira do Bill Russell é que ele não tinha talento só para o basquete, na passagem do Bill Russell pela, pela Universidade de São Francisco ele considerou a possibilidade de disputar os Jogos Olímpicos de 56 no salto em altura. Então, era realmente um multitalentos respeitado é, muito por suas por fazer um pouco de tudo. Né? O cara era realmente um atleta padrão. Era um grandíssimo atleta e é e depois da sua passagem pela quadra na NBA. Ele foi duas vezes campeão como um técnico, inclusive, meus amigos do Ubuntu, foi o primeiro técnico negro das quatro grandes ligas esportivas dos Estados Unidos, basquete, hóquei no gelo, futebol americano, beisebol, nenhuma dessas ligas teve é, um técnico negro pioneiro que não fosse Bill Russell, ele foi realmente, abriu o caminho para técnicos negros nas quatro grandes ligas. É, foi primeiro realmente, e, e claro, muito pelo fato também de o racismo ter sido um, um mal presente na vida do, do Bill Russell, ele foi um, um jogador que praticou ali o ativismo, né, contra a injustiça racial, sempre muito vocal, apoiou o Muhammad Ali quando o gênio do boxe se recusou a lutar no Vietnã, esteve presente no discurso I Have a Dream do Martin Luther King. Então o Bill Russell realmente é uma lenda dentro do Boston Celtics não só pela quantidade de títulos que ganhou, não só pelo impacto que causava dentro de quadra, pelo, por ter sido pioneiro em vários aspectos, em diversos âmbitos do, do jogo, mas foi um grandíssimo ser humano o Bill Russell. E é por isso que eu gosto sempre muito de frisar que é um dos atletas mais respeitados da história do esporte por todo esse pacote, não é só para... Para fechar aqui a minha participação, eu, eu conto uma história vindo de um escritor americano chamado Dave Zirin, e ele conta, e o Dave Zirin, é um escritor que passou parte da infância e da adolescência no, no, no Chile. Ele conta que tem uma, uma pequena cidade, na, é, uma pequena ilha na, na, na costa chilena onde ele morou, em que Bill Russell virou gíria para dizer que algo é verdade. É, seria algo como, estou falando sério, então as pessoas falam, pô, é Bill Russell... Então, nessa pequena cidade, nessa pequena ilha do, do Chile, é, o Bill Russell virou uma espécie de giro para dizer, olha, é, é, verdade, é, é verdade esse bilhete, o tal do meme. Né? Então, o Bill Russell virou, e seria realmente um rolê muito aleatório se não fosse o fato do Bill Russell ter jogado uma partida amistosa no Chile na década de 50. Então, é um ídolo também que deixa sua, sua, sua marca muito para além dos Estados Unidos, mas por toda a América Latina. Então, amigos, eu encerro com essa história curiosa do Bill Russell, aqui a minha participação no podcast Ubuntu Esporte Clube. Um grande abraço e até a próxima.
1: O Boston Globe, que é um jornal de Boston, fez uma pesquisa é, entrevistando pessoas negras e Boston foi eleita a cidade mais racista dos Estados Unidos. É, e a gente também tem que valorizar os jogadores do Boston, né? O Bill Russell, o Sam Jones, entre outros, que não abaixaram a cabeça, mesmo por essa perseguição, como a Carol falou, invadiram a casa do Bill Russell. Tem uma entrevista que o Bill Russell fala que ele chegava às vezes do trabalho, cansado, é, e a esposa dele também, e não tinha um tempo para cozinhar. E eles ficavam andando por Boston e não achavam um restaurante que quisessem servir eles. Imagina você ficar andando de carro pela cidade toda, as crianças chorando de fome e você não ter onde comer, porque ninguém queria te servir. Foi até por isso que ele criou um, um restaurante no centro de Boston que só era para pessoas negras. E isso foi, criou uma grande rejeição na época. E eu quero também é, levar aqui outro ponto, porque a gente tem que destacar a postura da franquia do, do Boston Celtics, que é, em que nenhum momento compactuou com a torcida, pelo contrário. Foi a primeira a draftar um jogador negro, como o Pedro tinha falado antes, o nome dele é Charles Cooper, foi em 1950 e é uma história bem bacana porque o, o Bill Russell só aceitou entrar no Hall da Fama depois que o Charles Cooper tivesse sido nomeado. É a melhor definição de ubuntu que a gente pode ter, né? Ele, ele acreditava que ele só teria chegado lá se, for, se não fosse, não teria chegado lá se não fosse Charles Cooper. É, e no time multicampeão de 60, é, eles entraram. Foi o primeiro time, é, o primeiro time, primeira franquia a entrar com o um quinteto de jogadores negros. Era Tom Sanders, que é Casey Jones, Sam Jones, Willie Neals e Bill Russell. E foi importante, né, Carol, para os jogadores ter essa, ter esse apoio da franquia, mesmo com toda essa turbulência.
3: Exato. E aí a gente tem que, a gente tem que bater palmas para o Harold porque ele foi esse cara que bateu de frente com a torcida, ele bateu de frente com a diretoria também, pode ter sido algumas vezes quando ele disse não, eu vou fazer isso porque eu vou fazer isso, né? né? No, ainda falando do documentário, tem uma tem uma parte que fala muito sobre ele quando ele vai até uma cidade. Eu não estou recordando agora o nome da cidade. E ele vai observar um jogador porque aí o pessoal do Celtics queria que ele draftasse esse cara. E ele simplesmente disse não, eu não vou draftar esse cara. Se eu não me engano, era um cara branco e tal. E ele, mas ele simplesmente disse que não ia. E isso causou uma revolta assim, dentro dos bastidores do Celtics, porque, por causa disso, então, ele sempre foi um técnico muito progressista, ainda para aquela época, e aí você vê, você se vê num momento, assim, muito, muito louco, né, você se vê dentro de um país segregacionista, que tá ali, onde as pessoas brancas, elas fazem de tudo para destruir, realmente, as, as pessoas negras, e você vê um cara branco, simplesmente batendo de frente com isso, dizendo, não, eu vou dar protagonista a esses caras. Então, por causa dele, Bill Russell, ele foi pro Celtics oh. e fez o Celtics o que é hoje. Foi ele que colocou a lineup de com os cinco caras negros lá. Foi ele que simplesmente disse assim, olha só, agora quem vai me substituir é o Bill Russell, sabe? Então, assim, a gente tem que bater palmas pra coragem que esse cara teve de enfrentar, realmente, porque ele não sou... O Boston Celtics... Sofreu esse boicote, mas ele também sofreu, né? No entanto, ele botou a, ca a cara dele e disse, não, vai, vai ser isso. E o que eu acho muito mais interessante, e também isso tudo, é a confiança que ele tem no Bill Russell, sabe? De, tipo, de entregar o time a ele e dizer assim, eu sei que você é esse cara que vai fazer com que o Boston Celtics seja um grande time. A confiança que ele tem no time dele, independente do que a cidade acha, independente se só tem uma pessoa lá para assistir o jogo, sabe? Então... Eu acho que é o, é o que a gente diz, né? Qual que é o papel do branco na luta antirracista? Naquele momento, era o papel que o Red estava exercendo.
2: É, isso que a Carol falou, é, é, a, a presença do, do, do Red Orbeck foi, foi fundamental, porque até o, pelo que a gente lembrou no episódio que a gente já gravou sobre o Jack Robinson, que foi o primeiro jogador negro na, na MLB, na liga de, de, de beisebol, foi exatamente isso. O presidente da franquia, o dono da franquia... É, o cara enxergou que ele está, ele estava perdendo talento ele estava perdendo dinheiro na verdade assim é, é claro que é, uma, é ele 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 ali ele está servindo a um propósito antirracista, mas vai além disso também vai a questão finan financeira o cara estava perdendo dinheiro porque é, não eram os negros não eram não, não eram utilizados na potência entendeu em sua potência então ele pensou foi cara é, eu estou perdendo dinheiro aqui eu estou deixando de, de, de ganhar títulos porque a gente não, não, não contrata jogadores negros ou, ou, ou enfim, o, o Bill Russell não é o primeiro negro na NBA mas é o, o primeiro negro de destaque é, eram pouquíssimos até então é, apesar do, do Boston ter tido a primeira contra, é, contratação, o primeiro negro draftado, mas como os, os negros é, enfim, eles eram tinham muita dificuldade, até por conta de todo esse contexto, os negros tinham muita é, dificuldade de conseguir jogar de conseguir desempenhar a sua, a, o seu melhor talento então, é, muito dificilmente os negros conseguiam se destacar. E o Bill Russell é o primeiro. Então, assim, ele pensou, cara, eu tô, eu, tô, eu tô perdendo dinheiro, eu tô deixando de ganhar títulos. E aí ele constrói esse time, como a Carol disse, um line-up, cinco jogadores em quadra, todos pretos. O Bill Russell, na primeira temporada dele, ele já arrebenta. E depois, e o que é mais bizarro a gente pensar, que depois, quando ele entrega o time para o pro, pro, pro Bill Russell ser o head coach do time, além de jogador, ele também sofre a represália da imprensa e da torcida do Boston, porque imaginavam que o Bill Russell, já tendo enfileirado vários títulos, é, não teria condições de ser técnico, porque é algo que a gente já revisitou aqui em, outro, em outros episódios, que é aquela ideia da gente pensar que o negro não tem uma postura de liderança, que o negro não pode ser o líder. Só que o Bill Russell já era um líder do Boston Celtics dentro de quadra, e foi dentro de quadra e fora de quadra, porque logo depois ele ganha dois títulos seguidos também da NBA como jogador e como treinador. É O
1: Boston Celtics era centralizado nele. É, e foi, também a gente tem que falar outra coisa, que é, hoje a NBA é é uma liga que os jogadores, eles botam a cara tapa, eles é, militam, vamos usar esse termo assim, porque eles, eles lutam pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Eles têm voz e têm liberdade, né, pra isso. E foi gra graças ao Bill Russell que essa semente foi plantada. Porque desde cedo ele batia de frente, como eu disse, ele, ele tá sempre junto com Martin Luther King, Malcolm X também frequentava o restaurante dele, eles conversavam. Então foi um cara muito ativo. E eu vou até passar a sonora aqui do... Kar Karim Abdujabá na cerimônia do Hall da Fama, que ele detalha é, como, como era o Bill Russell na época que ele jogava, como ele foi o líder, como ele foi o líder também depois de treinador e toda a sua luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos.
2: O impacto de Bill Russell na NBA não pode ser limitado a pontuações e títulos. Em 1966, Bill se tornou treinador do Boston Celtics, o primeiro técnico negro em uma importante liga de esporte profissional. Ele guiou o Boston em dois títulos da liga, em 1968 e 1969, se tornando o primeiro afro-americano a conquistar um importante título de uma liga profissional. Bill teve um compromisso vitalício com os direitos civis e foi um mentor para os jovens. Deixou um legado nacional. E o seu legado é tão profundo quanto é verdadeiro. O claro, disse tudo, né? É, a gente tem a, essa figura do Bill como jogador fantástico dentro de quadra. E aí, assim, essa questão do melhor, melhor da história, maior da história e tal, isso é muito subjetivo. É, você pode pegar um recorte e você... Ah, o maior é esse, o melhor foi esse. Mas, assim, é, eu não tenho dúvidas de que o, 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 o Bill Russell, ele é o... O maior símbolo da história da NBA, o jogador mais respeitado da história da, da NBA. Eu, isso eu não tenho dúvida. É, o melhor, você pode falar que é o Michael Jordan, que é esse, que é aquele, que é. Mas o jogador mais respeitado, aquele que, que, é, que mais lutou pela NBA, pela franquia, eu não tenho dúvidas de que é, de que é o Bill Russell. É, é... A gente tem vários, vários episódios em que. O, o Bill Russell se posiciona de uma maneira ativista. Por exemplo, na morte do, do, do Medgar Evers, que era um ativista negro que foi assassinado por, por, por supremacistas brancos, lá em 1963, é, ele era jogador e ele sai e vai até o Mississippi, que é onde o, o, o Medgar foi, foi executado, e, e ele, como jogador, ele vai lá e se posiciona, enfim, presta todas as homenagens. Ele estava presente em Cleveland na reunião é, de vários jogadores, ele tava. É, de vários atletas negros, ele tava lá ao lado do Mohamed Ali, ao lado do próprio carinha do Jabá, enfim, reivindicando direitos, reivindicando igualdades. Então, assim, é, o cara, além de jogar, o cara. É, é, é... Ele proporcionou tudo isso, exatamente isso que o João falou, ele proporcionou, é, pavimentou um caminho para que hoje os jogadores pudessem fazer isso, se não com, com tanta tranquilidade, mas com muito mais tranquilidade do que eles faziam, na, que eles faziam naquela época, sem dúvida, assim é, é, eram momentos muito mais difíceis.
3: Eu não sei realmente se foi a história do Bill Russell ou se foi uma outra história que falando sobre essa questão de ativismo, que eu acho que foi um jogo que ia ter em uma cidade nos Estados Unidos, que eles separaram, ainda na época da segregação, eles separaram os jogadores brancos e os jogadores negros no hotel. Ele simplesmente perguntou por que, que ele não ficaria no hotel com os jogadores do Celtics. E todo mundo dizendo, ah, porque você é negro, né? E aí o hotel tem essa, essa política de, da segregação e etc. E, tal. e lembrando que, de mais uma vez... É contextualizando, naquela época, acho que tava ainda sobre as leis segregacionistas dos Estados Unidos, né? Então, tipo, a pessoa negra, ela não poderia estar em espaços brancos e vice-versa. Mas, assim, eu acho que a hostilidade de uma pessoa branca em espaços negros é muito menor do que uma pessoa negra em espaços brancos. A hostilidade é muito menor. E aí, ele simplesmente disse que se isso fosse acontecer, ele não iria. E ele não foi, sabe? Tipo assim, ele era jogador do time, ele fazia parte da equipe. Sabe? não fazia sentido ele estar em um hotel, numa concentração para um jogo importante, ele está em um outro hotel que a equipe dele não estaria. Então, assim, não fazia sentido.
2: Isso aconteceu aconteceu com o com, com Lakers, aconteceu com o Celtics também. Em 1961, eles estavam eles iam jogar um jogo de, de exibição contra o time do Hawks e é, a cidade, na época, seguia assim muito a risco, as leis segregacionistas é, e aí, dois jogadores do Boston, eles chegam, eles chegam a lanchonete, depois isso acontece no hotel também, e são recusados a, a, a... se recusam a atender, exatamente como a Carol disse. E aí, o Bill Russell se junta e comunica ao, ao presidente da franquia, ao treinador, que se, que se os três não, é, 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 não estivessem junto com, com todo o grupo... É, ele também não, não, não estaria. O Charles Cooper, como
1: tinha falado, que foi o primeiro a ser draftado, ele também sofreu muito com essa questão, né? Todo jogo, praticamente, ele tinha que ficar em um hotel diferente, ele sofria um boicote, até que chegou um, um dia que, depois dele, o Bill Wilson também continuou sofrendo esse tipo de, de, de segregação, e ele, ele falou assim, cara, eu não vou entrar em campo. Quando ele, quando ele foi para um restaurante, não quiseram servir ele junto com o um time, ele falou, não vou entrar em campo. Ele foi o primeiro
3: a boicotar uma partida da NBA. O João, ele pontuou muito bem sobre essa questão do boicote, porque aí reflete muito o que aconteceu na temporada passada, né? Ali na, na bolha da Disney, que os jogadores, eles boicotaram a NBA. Pararam alguns jogos, pararam um dia os jogos pelo que estava acontecendo nos Estados Unidos. E era inadmissível que a NBA estivesse acontecendo naquele momento, né? onde o, o país estava estourando em protestos, e pessoas negras estavam sendo assassinada, assassinadas, e todas as coisas que estavam, que estavam rolando por lá. Então, é bom a gente lembrar disso. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque assim, as pessoas elas tendem muito a dizer que é tipo ah, é a NBA que tomou, que fez isso, a NBA que fez aquilo. E temos que lembrar sempre que essas essas histórias de boicote, essas histórias de paralisação, nunca partiu da NBA. A NBA só tomou uma posição porque os jogadores, eles simplesmente disseram, a gente não vai fazer, nós não vamos fazer, nós não vamos entrar em quadra, eu não vou jogar porque eu não vou ser servido em um restaurante. E a gente tem que relembrar mais ainda que muito disso partiu de jogadores negros, certo? E aí vem, partiu de quem? Começou lá em Bill Russell, Começou antes dele, e aí Bill Russell ele veio justamente para dizer assim, olha, ou vai ser assim, ou então a gente não vai, nós não vamos jogar. Ele veio justamente para mostrar que. Para mostrar o que a gente está vendo hoje, sabe? Ele abriu o caminho para que os jogadores eles tivessem a chance de fazer o que eles fazem hoje, eles serem politicamente, ah, como é que eu posso dizer? Eles falarem politicamente, sabe? Eles falarem abertamente sobre isso. E quando a gente fala politicamente, a gente não tá falando aqui de esquerda, direita, porque as pessoas têm uma confusão danada, né? Quando a gente fala de política, só pensa em, ah, partido político, isso e aquilo outro. Quando a, gente, e quando a gente fala de política, a gente fala de algo muito mais profundo, que são problemas sociais, uma política social. E aí, é, o Bill Russell foi esse cara que... Como eu li um texto da, da Lua lá na área restritiva, ele pavimentou esse caminho que antes era tão uh, tão duro, continua sendo, mas antes era pior, sabe? Antes era pior porque se você para e pensa que nós saímos de dois um jogador negro de destaque, que no caso foi o, o, o Timber, para ter tipo 90% da liga hoje com jogadores negros de destaque e ainda assim esses caras ainda sofrem o, o, o racismo. Né? a gente meio que teve uma estrada bem pavimentada aí, que começou vamos dizer assim, que começou pelo Bill Russell e, e se a gente
2: for pegar é, é, dentro disso que a Carol falou a, a, a sequência ali, após os anos 60 os anos 70 também foram anos assim de muita, muita luta né? apesar da gente ter tido o Boston dominando enfim, com, com muitos jogadores negros é, a década de 70 foi, um, foi, de muita, foi de muita luta também, porque como o próprio Bill falou na sonora que a gente ouviu aí é, na década de 70, a NBA assim, foi, ela foi assolada por uma crise é, é, enorme de interesse do público. As audiências despencaram, os públicos em quadra eram baixíssimos. Os públicos na, nas quadras do, do Boston já eram baixíssimos. É, os caras jogavam para 5 mil pessoas, 8 mil pessoas, entendeu? E, e, e como já foi citado pelo jornalista do, do Boston Globe, o time de hockey que estava sempre nas últimas posições, os ingressos esgotavam. Então, assim, é, os públicos eram baixíssimos na, na, nas arenas e os, principais, os, os motivos a, 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 apontados pelos públicos era que o excesso, o excesso de jogadores negros na liga, principalmente os protagonistas, porque eram o, o passou a ser os negros passaram a, a, a ser protagonistas dos times, o próprio Bill Russell, Kareem abdul Jabá no Lakers, enfim, vários outros jogadores. E na década de 70 isso criou, gerou uma grande crise, até porque muito por conta da imprensa norte-americana, logo em seguida a crise aumentou porque a NBA passou a ser associada a Liga dos Atletas Negros que Usavam Drogas. Então, assim, inúmeras matérias na imprensa americana fortaleciam o estereótipo do negro usuário de cocaína que estava definhando o que era a Liga, o que era a NBA. E a partir do sucesso do Boston, a partir do sucesso do Lakers, como várias outras equipes começaram a contratar também é, 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 jogadores negros, é, isso acabou se, disip, se dissipando pela liga inteira, então é, a NBA enfrentou uma gravíssima crise na década de 70 e aí isso foi se recuperando lá pela década de 80 final da década de 80 que aí depois vai, vai, vai explodir no fenômeno Michael Jordan, enfim e aí a década de 80 nesse sentido ela já é mais tranquila porque ela traz outros outros ícones como o, pró o próprio Michael Jordan como Magic Johnson, enfim e aí é, é vai se tornando mais naturalmente algo mais próximo do que a gente viu hoje. Mas assim, a década de 60 e a década de 70 para os negros na NBA foi, assim, é, era terrível.
1: É, e foi até bom se tocar no, no Michael Jordan, que a, a NBA meio que pegou a figura dele para mostrar que ó nem todo negro é, é, é violento. Botar tipo uma imagem santa no Michael Jordan para deixar a liga com uma imagem melhor. né? É, e voltando para o Boston Celtics, mais para dentro de quadra, era um time sensacional, né? O time ganhou oito campeonatos seguidos e a liga não estava preparada para receber o Bill Russell, que era um cara super dominante. E ele pontuava com muita facilidade. E, e além disso, defensivamente ele era um monstro, né? Ele fazia diversos to tocos por jogo, diversos bloqueios. Ele tinha um método que hoje em dia é mais comum, que é o método de estender o braço para contestar o arremesso. E era muito difícil os adversários passarem por ele. É, e o time do, do Boston foi freado pelo Seven 6 de Will Chamberlain, que botaram a marca assim, de várias vitórias e também um domínio muito grande do, do Chamberlain na liga. E começou essa rivalidade entre os
3: dois, né? E aí tem uma das finais que ele vai enfrentar o, o Los Angeles Lakers, e aí é jogo 7, e é na casa do Lakers. E aí, o, o pessoal do, do Lakers, o staff, o dono do Lakers na época, na verdade foi o dono do Lakers, ele fez uma, uma firulazinha lá, né? colocou um monte de bola no, no teto. E aí ele dizia assim: não, essas bolas elas vão cair porque a gente vai ser campeão aqui. Né? Nós vamos ser campeões, nós vamos ser campeões em casa e tal. E aí o, o, o pessoal comenta, da empresa comenta isso com o Bill Russell, e aí ele olha assim, dá uma risadinha e faz: vamos ver se isso vai acontecer, e aí o jogo é pegado até o final, inclusive tem prorrogação, e o, o Celtics ganha o jogo. Né? O Boston Celtics Ele ganha esse jogo e as bolas sim, acho que as bolas ainda estão lá, acabaram estourando lá mesmo. Porque eles não derrubaram a bola. Eu achei essa história muito engraçada, porque você vê a confiança que o Russell ele entra em quadra. Né? Ele é um cara que, como você bem falou, ele é dominante. E uma, um fato interessante, ele não, é um grande, ele não era um grande pontuador. Né? Ele não era um grande pontuador. Ele começou com médias de tipo 14, 15 pontos, mas ele não era um cara que pontuava muito. Mas na defesa, ele era monstruoso. Ninguém passava por ele acho que só o Will Chamberlain conseguiu essa essa proeza aí, mas ninguém passava por ele, né, e aí o cara, eu lembro que o primeiro toco que ele deu, que deram como falta, foi um toco totalmente limpo, sabe, e ele é, dava esses tocos assim, maravilhosamente bem, não apenas isso, mas tipo, como ele trabalhava dentro do garrafão, sabe, ele era completamente dominante, era um cara que tipo, na defesa, ele parava, quem quer que fosse, estivesse na frente dele, sabe, eu acho que é um, é um tipo de defesa que a gente não vê muito hoje, né? Tipo, porque hoje os jogadores, as equipes, na verdade, trabalham mais com defesa em zona, né? Ali a de a troca de marcação o tempo todo. E ele é esse cara que você... Um pivô, sabe? Aquele pivô raiz, sabe? Que quando você vê jogando, seus olhos chegam, enchem de lágrimas, assim, de emoção. Você diz, meu Deus, eu não vejo mais isso na liga atualmente. Onde estão esses caras? O Bill Russell era esse cara. Tipo, ele acho que é isso, sabe? Acho que essa é a definição que eu tenho pra ele, ele dentro de quadra, porque ele era simplesmente
2: monstruoso. O basquete ensina né? principalmente na NBA, ele mudou demais, né? assim Nos últimos anos já mudou, já mudou demais, imagina, daquela época pra hoje. Então, assim, hoje a gente vê com muito mais naturalidade jogadores de, de, com muita altura e tal, os caras sendo participando mais ativamente do jogo nas duas fases, do, do, tanto na, na fase de defesa quanto na fase ofensiva, mas naquela época não era algo tão comum assim, você ter um jogador que ele era completo, que ele é, conseguisse influenciar no time, tanto quando o time defendia, quanto quando, quando o time atacava, e o Bill Russell foi, o, foi um dos primeiros, assim, como, como a Carol bem citou. A gente tem vários grandes jogadores, mas que assim, eram jogadores que pontuavam demais, eram jogadores que decidiam jogos no ataque, mas que defensivamente não era tão. não tinham tanta excelência. O Bill Russell, de fato, é esse cara que é um dos primeiros que ele consegue é, é, decidir o jogo não só nas sextas, mas decidia o jogo também nas sextas que ele bloqueava. E esse, esse caso que ela citou foi muito interessante. Porque, de fato, ele não... Ele não... As pessoas não estavam acostumadas a ver na NBA essa técnica de toco que ele tinha, de subir com o braço esticado de frente. Então, assim, as primeiras vezes que ele fez eram marcadas como falta, mas não é que, que, que o movimento era faltoso, era porque ca causava um estranhamento a forma com que o bloqueio era feito.
1: É, ele tem que ser muito dominante mesmo, porque na época, tipo assim, as pessoas podem achar a NBA era várzea ainda, não tinha nenhum jogador bom, Pô, cara, na época tinha Oscar Robertson, Joe West, Elgin Bale e Wilt Will Chamberlain. E, assim, foram... Tu olhar a década, pega um quadro da década, tu pensa assim, cara, aconteceu alguma coisa, algum bug no meu computador, porque só aparece Boston Celtics. E um ano só que o Will Chamberlain, é, ele, ele consegue fazer um feito incrível e ganhar a liga com o Seven Sixers. E é muito interessante que o Pedrão tinha falado, que a, a NBA é uma, é, é uma liga que vai mudando de acordo com os jogadores. Assim, chega um jogador que arrebenta e a liga é obrigada a mudar suas táticas, mudar o jeito de jogar, para que possa parar esse jogador. Né? É, foi assim com, com o Bill Russell, que eu acredito que foi o primeiro a, a essa mudança de tática. Foi assim mais recentemente com o Cove, que os jogadores começaram a arremessar mais depois dessa, dessa época do Golden State Warriors.
2: E até assim, é, até pensando, na, não só na evolução do jogo, mas a evolução até da própria medicina, hoje a gente, é muito mais fácil a gente ver jogadores mais velhos, como o próprio Lebron James, você encontrar atletas mais velhos e até em outros esportes, é, você pegar jogadores mais velhos que conseguem ter uma longevidade no esporte maior, que não era o caso daquela época. E o basquete é um esporte que ele é muito agressivo fisicamente, até porque os caras são muito altos, são muito pesados. Então, assim, a força em cima das articulações, em cima de joelho. Vários jogadores com muito problema de ombro, enfim. É, é, hoje isso, pela evolução da medicina, você consegue ter tratamento melhor para a lesão. Você consegue prevenir lesões. Enfim, é, coisas que te ajudam a ter uma carreira, uma carreira mais longa. E aí a gente vê vários jogadores hoje muito mais velhos conseguindo... É, é, é jogar por mais tempo, que não era o caso daquela época. Então, assim, eu acho que isso também transforma o Bill Russell, é, o cara ter conseguido manter é, é, o jogo dele durante 13 temporadas de uma maneira tão dominante, é, eu acho que é, é, só aumenta ainda mais a nossa exaltação em torno dele.
3: É, você falou essa questão da medicina, e aí você vê também, por exemplo, é notório você ver os corpos, a diferença dos corpos. Né? Você falou, tipo, ah, o LeBron James, é, LeBron James, ele tem o quê? 36 anos, né? Ele fez 36 anos no próximo mês e o cara tá jogando em alto nível. E aí você vê o físico do cara, né? Tipo, o LeBron James é um, um guarda-roupa, né? Tipo, ele é forte, ele é alto, ele é forte. E aí quando você volta lá para a década de 60, década de 60, 70, 80, mais ou menos, que é a década que a gente tá trabalhando, as décadas que estamos falando um pouco mais, você vê jogadores que são muito altos, e muito magros, sabe, o Bill Russell é essa pessoa, e até hoje ele é muito magro, e aí você fica pensando, né, cara, e, e é, se acontecer alguma coisa com esse cara aqui, ele vai quebrar todo, porque se você ver, um exemplo, se você pega um vídeo e vê, tipo, o Bill Russell dando toco, toda a envergadura deles subindo, sabe, e a forma como ele desce, é uma forma que hoje em dia eu diria, cara, se esse cara cai, ele vai quebrar alguma coisa. Ele vai, porque a forma como ele fazia era inexplicável, sabe? E mesmo assim foi um cara que, não que ele tenha passado lesões, mas se eu não me engano, ele teve pouquíssimas lesões na carreira. Sabe? Pouquíssimas lesões na carreira. Também ajuda o fato da questão, como você falou, esses avanços médicos, tratamento de lesões, etc. E tal, mas eu acho que o físico também ajuda bastante, porque todos os jogadores eles eram... Basicamente a mesma coisa, eu acho que eles não eram pessoas muito fortes, é, quando eu me refiro a pessoas muito fortes, eu digo no físico mesmo, não era tipo, como você vê o LeBron James, como você vê quem mais, o Embiid, que o Embiid ele é alto, mas ele também é um cara bem forte, assim, e o, o ianis Antetokounmpo, por exemplo, que é um exemplo bem... Bem do que a gente pode falar sobre isso, tipo, na primeira temporada dele era bem, como De diz aqui miradinho. no Nordeste, era bem mirradinho, um gasguito, sabe, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, mas, e aí, na segunda temporada, o cara deu um salto, assim, que todo mundo ficou, minha gente, que, que isso, né, e naquela época não tinha, e mesmo assim, eram jogos com nível sensacional, assim, e um fato que eu me atentei, que não tem nada a ver com o assunto, mas eu gostaria de comentar sobre isso, os caras não sabiam bater bola com a esquerda. Eu não sei se vocês perceberam isso nos jogos, mas eles não conseguiam bater bola com a esquerda. Hoje em dia não, hoje em dia se vacilar os caras estão batendo bola até com o joelho, saca? E é um negócio assim, é, é, é muito legal você ver esses documentários mais antigos justamente para entender essa, essa narrativa da NBA, para entender, não apenas da NBA, mas de basquete de modo geral, né, entender como é que funcionou é, essa todas essas narrativas e todo esse desenvolvimento da NBA do que era do que era logo quando começou e do que é hoje.
2: O Russell se, apos se aposentou, ele tem a, a última temporada dele no, no Boston, é exatamente com a idade que o LeBron está hoje, aos 36 anos. Então, assim... Pra gente, gente ver, o cara conseguiu levar, naquela época, o cara conseguiu levar a carreira dele. Uh, 36 anos pro jogador de basquete naquela época era algo, assim... É, é, hoje, é, hoje é, entre aspas, normal um atleta, a gente vê vários. Chegando até aos 40 anos, o Tom Brady foi campeão do Super Bowl com 42, 43 anos. Então, mas naquela época, um jogador de basquete, um esporte tão agressivo... É, e a própria NBA já, ela não era tão protetora do talento assim como é hoje, então assim, as faltas eram muito mais grosseiras, é, é, faltas que hoje são marcadas na época não eram marcadas, então assim, o cara ter conseguido levar a carreira dele em tão alto nível até os, 30, até os 36 anos é, é fantástico.
1: É, foram 13 anos, né, e ele no final, ele foi treinador e jogador, isso que é o mais impressionante, né, e se eu não me engano, nessa sonora que a gente colocou do... Da cerimônia do Hall da Fama, o caramba abdul Jabá fala uma palavra muito interessante: que ele foi o único jogador a ter uma tríplice coroa, que ele conquistou as Olimpíadas e é, o título da NCAA, que é o campeonato universitário, e o título da NBA, sim, em pouco tempo. É um feito é, impressionante.
2: É, ele foi campeão em Melbourne, nos Jogos Olímpicos de Melbourne em 1956. E aí, depois que ele treina o Boston nas últimas, nas últimas duas temporadas, duas ou três temporadas ali, que ele joga, e aí depois ele ainda treina o, o, a equipe de Seattle, que na época era o Supersonics, e é, muito depois, lá para o final da década de 80, ele ainda treina o, o Sacramento.
1: Muito obrigado pela sua participação, Pedro. Muito obrigado pela sua participação, Carol. Agradeço muito pela participação de vocês.
3: Ai, gente, eu que agradeço, é um prazerzão estar aqui com vocês, né, eu fico muito feliz quando eu gravo um podcast Majoritariamente negro, sabe, sobre essas questões, vocês não tem noção de como para mim é maravilhoso estar aqui com vocês, representando o NBA das Minas, né, então assim, muito obrigada pelo convite, né, muito para falar desse cara, qual eu, eu me tornei fã de tanto que a Drica fala, né, que a Drica é a... a... Outra integrante do N uma das integrantes do NBA das meninas, ela é torcedora do Boston Celtics, né? Então, assim, pra falar do Bill Russell, eu fui direto na fonte. <risos> Conversei um pouquinho lá no grupo, pedindo algumas coisas, assim, algumas indicações. E a história dele, eu fiquei, assim, apaixonada, eu fiquei, caramba. Eu já estava apaixonada, acho que foi... Eu não lembro qual foi o ano, exatamente, que foi um ano de premiação. E aí, ele estava lá e a câmera frisou nele. E aí, ele abriu um sorriso, assim, meio cínico e levantou o dedo do meio, sabe? relaxei achei aquilo sensacional. Eu lembro que essa foto viralizou para todo mundo aqui, tipo... O cara, ele não tá mais na quadra, mas ele tem uma relevância dentro da NBA que é simplesmente incrível. E como eu falei, ele, é, ele foi o cara que pavimentou a estrada para que os jogadores da NBA hoje pudessem fazer o que fazem, sabe? E... Por isso, eu só tenho a agradecer a ele e agradecer a vocês pela oportunidade de falar sobre ele.
2: Cara, é, assim, para encerrar sobre o Bill Russell, basta a gente dizer que o prêmio de melhor jogador da NBA é, le leva o nome dele. Então, assim, acho que isso já... é O prêmio Bill Russell é o prêmio do MVP da NBA. Então, assim, acho que resume bastante o que, o que esse cara é, o simbolismo de tudo que ele representa, tudo que esse cara... É, é, fez como jogador na, é, é, na verdade até a gente falou isso no último, no último episódio sobre, sobre o, o Arthur Ashe quem não ouviu, corre lá pra ouvir e, 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 e assim é o, o cara transcende a forma com que o cara consegue transcender o esporte, e aí a, acaba levando a gente a imaginar que na verdade o esporte é, a, acabou sendo um instrumento pro cara fazer muito mais do que aquilo, entendeu? Então assim o cara, é, é, e Pessoas que conseguem fazer isso, acho que são fundamentais e elas têm que ser lembradas, elas têm que ser relembradas. Então, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente tem que estar sempre falando sobre Bill Russell, a gente relembrando quem foi Bill Russell, porque é importante que as pessoas que não conhecem, que conheçam, as, pessoas, as próximas gerações que estão vindo, que elas conheçam esses nomes, até porque a gente sabe que é, existe um projeto racista que é feito exatamente para que... A gente esqueça as histórias de negros como nós, como nós negros fantásticos como o Bill Russell. Então, pô, para mim, fantástico a gente estar tá hoje aqui podendo falar sobre, sobre esse cara.
3: E só para finalizar, né? As novas gerações, elas serão norteadas por quem? Por LeBron James, por Kevin Durant, por Joel Embiid, por esses caras, sabe? Elas, reconhecer, elas irão reconhecer esses caras, mas é importante que elas saibam como esses caras chegaram até lá e que teve alguém que fez com que esses caras chegassem até lá, sabe? Porque eu acho que, ok, poderia ter sido uma outra pessoa, mas aí a gente pensa também no, no que tem fora da quadra. Eu gosto muito de falar sobre isso, eu sempre gosto de falar sobre isso quando eu falo de basquete, principalmente porque é uma, uma das coisas que nós do NBA das mina, trabalhando trabalhamos muito isso, a gente não enxerga só o basquete dentro da quadra, sabe? A gente enxerga muito o que acontece fora, porque, enfim, o basquete é um fenômeno social, ele mudou a sociedade dos Estados Unidos em algum, em algum momento, né? Vide Iverson que ele fez e etc e tal. E aí a gente tem que estar tá lembrando sempre para essa garotada que tá chegando agora, principalmente essa garotada negra que vai ter esses caras como ídolos maiores, eles precisam entender que esses caras chegaram lá porque teve alguém que veio antes deles, sabe? E esse alguém é Bill Russell, por tudo que ele fez, não apenas dentro e fora da quadra, sabe? Então, essa sua fala é muito importante, Pedro, muito importante mesmo, que a gente sempre fale dele, sabe? Se a gente vai iniciar um filho no basquete e a gente vai sentar, eu não tenho filhos, né? Mas, tipo, meus sobrinhos, eu vou sentar, se ele disser assim, ah, quero aprender sobre basquete, vou sentar com eles e vou dizer, bora aqui assistir Celtics e Lakers, para vocês entenderem Algumas coisas sobre esse esporte Alguma coisa sobre a NBA
2: Você estava falando agora, eu lembrei de um de um, de um de um verso, eu juro que na próxima vez Eu vou trazer o autor, que agora eu não lembro Exatamente onde é que eu vi Mas que eu acho que resume exatamente isso que você falou Que é, só sabe aonde vai quem não esquece de onde veio, então assim uhum. por isso que eu acho que é fantástico, a gente sempre estar tá relembrando é, quem trouxe a gente até aqui.
1: Sim, exato É, e essa é a melhor definição exato. de Ubuntu, né é lutar pelas próximas gerações e valorizar as gerações que vieram antes da gente é, e você que tá ouvindo, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, hein no Twitter é arrobaubuntu, no Instagram é Ubuntu Esporte Clube tudo junto. Valeu galera, muito obrigado pela audiência, abraço